0: A gyülekezeteknek, írta Emel Andrászen. Negyedik levél. Összegzés. A dokumentumokban és levelekben, amelyeket küldtem időről időre arról, hogy vezetőink komolyan eltértek a hittől, én szigorúan betartottam, amit Máté 18-15-17 verseiben Krisztus tanácsol. Jézus itt azt mondja, hogy ha nézeteltérések merülnek fel a testvérek között, fedd meg őt négy szem közt. Ha nem hallgat rád, vígy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősítessék meg minden szó. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ezt az elvet követtem, amint a beszámolóból is láthatjátok. 1957. májusában kezemben tartottam, gondolom gondviselésszerűen, a Vejt Intézet kuratóriumának 1957. május el-i és másodikai jegyzőkönyv másolatát, melyben le van írva az a találkozó, amikor a két testvér megbeszélést folytatott az adminisztrátorokkal, az engesztelésről szóló egyik idézetről, amelyet Ellen White írásaiban találtak meg. Tanácsot kértek ebben a kérdésben, mivel az idézet nem volt összhangban a vezetés által fenntartott új teológiával. Milyen hozzáállást kellett volna tanúsítani ezeknek a kutatóknak Ellen White kielentéseivel szemben? Hónapokig, akár évekig is, a vezetőink együtt tanulmányoztak az evangélikál egyház néhány szolgájával, azzal a céllal, hogy egyházunkat méltóztassanak elismerni, mint a keresztény testhez tartozót. A tanulmányok adventista tanokról szóltak, különösen az engesztelésről, a vizsgálati ítéletről és Krisztus mennyei szentélyszolgálatáról, amely 1844 óta tart. Az evangélikálok azt mondták ezekre a tanokra. A történelem legkolosszálisabb pszichológiai jelensége a becsület megmentéséért. És így tették közzé újságukban az Eternity 1956. szeptemberi számában. Majd újra megjelentették a cikket egy külön kiadásban. A hetedik napot ünneplő adventisták, keresztények? Ezzel a címmel. Úgy tűnik, hogy az evangélikálok nagy hatással voltak az adventista vezetőkre, mint dr. Barnhouse. Ő az egyik evangélikán lelkész, aki részt vett a tárgyalásokon. Azt írta, hogy az adventista vezetők teljesen elutasították a legfontosabb tanaikat. Talán legjobb lenne, ha hagynánk, hogy dr. Barnhouse mondja el a történetet, ahogyan publikálta, az 1956 szeptemberi cikkében. A különleges téma, amivel foglalkozik cikkében az, amit úgy hívunk a nagy csalódás, és utal 1844-re az adventisták nagy csalódására, amikor az úr visszatérését várták. Íme mit írt dr. Banhaus? A nagy csalódást követő reggelen két férfi sétált egy kukorica táblában, hogy elkerülje a kegyetlenül gúnyolódó szomszédokat, akiktől örökre elbúcsúztak az előző napon. Kirám Edson elmondása szerint, ő az, aki a kukoricatáblában sétált, átjárta az a meggyőződés, hogy ahelyett, hogy a menyei szentek szentjét hagyta volna el, hogy eljöjjön a földre, a hetedik hónap tizedik napján, a 2300 nap végén, Krisztus valójában először lépett be ezen a napon a Szentély második részébe, mert neki van még egy feladata a Szenthelyen, mielőtt eljönne a Földre. Számomra ez nem más, mint egy emberi elgondolás a becsület helyreállításáért. Elképzelhetjük, hogy néhány informálatlan adventista Átvette ezt az elgondolást, és elképesztő szélsőségekbe vitte. Mártin úr és én hallottuk az adventista vezetőket határozottan kijelenteni, hogy elutasítják ezeket a szélsőségeket. Ezt nagyon világos szavakkal mondták el. Sőt, azt mondták, hogy nem hiszik a pioníroknak azt a tanítását, miszerint Jézus engesztelő munkája nem ért véget a Kálvárián és hogy 1844-től egy másik papi szolgálatot végez a mennyben. Ezt az elképzelést szintén teljesen elutasították. Ők abban hisznek, hogy mennybe menetele után Krisztus érvényesíti a kálvárián véghez vitt engesztelés előnyeit. Mivel a szentélytana és a főpap zsidó mintán alapszik, bemenve a szentek szentjébe az engesztelési munka befejezése érdekében láthatjuk, hogy az, ami megmarad, annak nincs egzegézis alapja, és nem más, mint egy fantasztikus teológiai spekuláció. Ez szerint az elképzelés szerint 1844 óta Krisztus megvizsgálja minden ember életét, és az szerint jutalmaz minden keresztényt. Úgy gondoljuk... Nem létezik egyetlen bibliavers sem, vagy legalább egy halvány utalás sem egy ilyen furcsa ötlet alátámasztására. És azt is hisszük, hogy bármilyen erőfeszítés ennek fenntartására romlott és hiába való. Eternity 1956. szeptember Annak érdekében, hogy jobban megértsük ezeket a nyilatkozatokat, Hozzáfűzöm a következő magyarázatot, amely tisztázni fog néhány kérdést. Dr. Barnhaus először elmeséli a jól ismert történetet, mely szerint Hirám Edzont a csalódást követő napon, egy kukorica táblában sétálva, átjárja az a meggyőződés, hogy ahelyett, hogy a menyei szentek szentjét hagyta volna el a nagy főpap, valójában először lépett be ezen a napon a szentély második részébe, mert neki van még egy feladata a szenthelyen, mielőtt eljönne a földre. A munka, melyet Jézusnak visszatérése előtt el kell végeznie, az engesztelés befejezése, amely magába foglalja a vizsgálati ítéletet. Ez a koncepció dr. Bánhaus szerint, Csak egy emberi elgondolás a becsület megmentéséért. Majd így folytatja. Néhány informálatlan adventista átvette ezt az elgondolást, és elképesztő szélsőségekbe vitte. Ez azt jelenti, hogy az informálatlanok elfogadják, hogy Krisztus valóban belépett a szentek szentjébe, hogy befejezze azt a munkát, amelyet földre jövetele előtt meg kell tennie, amely magába foglalja a vizsgálati ítéletet és az engesztelés befejezését. Dr. Bernhaus azt mondja, Martin úr és én hallottuk, hogy az adventista vezetők határozottan kijelentették, hogy elutasítják ezeket a szélsőségeket. Ha hihetünk Dr. Bernhaus kielentésének, akkor a vezetőink elutasítottak egy olyan tanítást, amelyet a kezdetektől fogva szentül őriztünk. Ez a tény világosan kiderül dr. Bánhausz beszámolójából. Néhány elődjük abban hitt, hogy Jézus engesztelése nem fejeződött be a kálvárián, és hogy ő főpapi szolgálatot végez 1844 óta. Ezt a gondolatot is kategórikusan elutasították. Írta Amikor dr. Banhaus azt mondja, néhányan pionírjaink közül abban hittek, hogy Jézus engesztelése nem fejeződött be a kálvárián, akkor valószínűleg megkapta ezeket az információkat új teológiánk egyik informált szerzőjétől, mivel a történelmünk szerint minden elődünk ezt tanulta. James White J.H. Wagoner, Smith, Andrews, Lowborough, Watson, Andros, Branson, Camden-Lacy, Owen, Johnson, Nichols. Egészen 1955-ig határozottan megvédték Krisztus engesztelő szolgálatának tanát, amely 1844 óta tart, és írásaikban kifejezték meggyőződésüket miközben papírra vetem ezeket a sorokat, előttem van minden írásuk. James White, aki háromszor volt a generál konferencia elnöke, amikor a Science of the Times magazin főszerkesztőjévé nevezték ki, a kiadvány első kiadásában egy cikke jelent meg. A hamis állítások kiavítása érdekében amelyek velünk szemben keringenek. Sokan adventistának mondják magukat, akik olyan véleményeket támogatnak, amelyekkel nem tudunk egyetérteni, és ezek közül egyesek alásák az Isten ígéjében rögzített legtisztább és legfontosabb alapelveket. A 25 hitpont közül a második pontnál a következőket olvashatjuk. Krisztus olyan életet élt, hogy példánk lehessen, meghalt helyettünk, Felemeltetett, ami megigazulásunkért, és a mennybe ment, hogy a mennyei szentélyben közben járunk legyen, ahol saját vérével engesztelést végez bűneinkért. Ez az engesztelés távolról sem ért véget a kereszten, ahol csak az áldozat lett bemutatva, amely az ő munkájának, mint papnak utolsó része. Ezeket az alapvető hitpontokat egy brosúrában publikálták, és több ezer példányban osztották. Jó lenne, ha az, aki a Questions on Doctrine 29, 30, 31. és 32. oldalait írta, felmutatna nekünk egy listát azokkal az írókkal, akik ellentétes véleményt fejeztek ki a fent említett szerzőkkel szemben. Én nem találtam bizonyítékot a helytelen állítások támogatására, különösen nem az említett oldalakon szereplőkre. Folytassuk Dr. Barnhaus jelentésének tanulmányozását az Eternity magazinban. Ő éppen kijelentette, hogy az adventista vezetők teljesen elutasították azt a gondolatot, hogy Krisztus a második papi szolgálatát végzi, a szentek szentjében 1844 óta, ahogyan ő nevezte az engesztelési szolgálatot. Ehelyett, mondja ő, a vezetők úgy vélik, hogy mennybe menetele után Krisztus érvényesíti a kálvárián megszerzett engesztelés előnyeit. Azonban ő nem tulajdonít semmi jelentőséget ennek a gondolatnak. Az ótestamentum elmondja, hogy a főpap a templom udvarán szúrta le az áldozati állatot. De az engesztelés nem az áldozat megölésében állt, mert a vér szerez engesztelést a lélek számára. 3 Mózes 17.11 Tehát a főpapnak vinnie kellett az állatvérét a függönyön belőle, hogy hintse a fedélre és a fedél elé. Így szerezzen engesztelést a szent helynek. 3. Mózes 16. 15. 16. A pap bemegy a szentébe, hogy engesztelést szerezzen. 17. vers. Dr. Banhaus azzal érvel, hogy amiért az engesztelés tanát nagyrészt a mózesi modellre alapozzuk, azt kell hinnünk, hogy amint a földi főpap Elvitte a vért a Szentélybe, és engesztelést szerzett, Krisztusnak is ugyanezt kellett tennie, hogy elvégezze az engesztelést. Ellenkező esetben vér nélküli engesztelés történne. Ha nem fogadjuk el ezt az utolsó lépést, akkor kénytelenek vagyunk elhinni, hogy az engesztelést az udvaron és nem a Szentélyben végezték, ami gyakorlatilag elpusztítja a tipológiát. Ha ezt az utolsó véres szolgálatot kihagyjuk, akkor az engesztelésről szóló tanításunk reménytelenül gyenge, és nincs egzegézis alapja, és nem más, mint egy fantasztikus teológiai spekuláció. Ha Krisztus nem ment el, hogy vérével befejezze az engesztelést, akkor az, amit mi állítunk, elavult, romlott és haszontalan. Jó érve van, Viszont igaz ez? Amikor az első alkalommal olvastam az evangélikálók kiadványában, hogy vezetőink elvetették Krisztus engesztelési tanát, amelyet a Szentélyben végez 1844 óta, és helyettesítették a kereszten szerzett engesztelés előnyeinek alkalmazásával, nem akartam elhinni. Nem hittem el. Amikor kijelentették, Hogyha még Elenvált írásaiban olvassuk is, hogy Krisztus most engesztelést végez, akkor sem ezt kell értenünk. Ekkor azt kérdeztem magamtól, hogy jutottunk ide? Az engesztelés 1800 évvel ezelőtt véget ért, mondják a vezetőink. Elenvált szerint az engesztelés most zajlik. A question doktrin című könyvben az adventisták kijelentik, hogy az engesztelés véget ért 1800 évvel ezelőtt. A miniszteri szerint a keresztnél az engesztelés végleges volt. Kinek és mit higgyek már? Tagadni, hogy Krisztus most véges szolgálatot a Szentély második helyiségében, számomra az adventizmus feladásával egyenlő. Ez a tanítás az adventizmus egyik tartó oszlopa. Ha elutasítod az engesztelést, amely most a szentében zajlik, akkor elutasíthatod az adventizmust is. Isten nem ezt fogadta el. Nem fogja követni vezetőit a hitehagyásban. Ebben a helyzetben arra gondoltam, talán az eterniti újság emberei megbánhatták azt, amit írtak, és visszavonják az írottakat. Ezért levelet írtam az eterniti újságnak, és azt kérteztem, hogy még publikálták-e azt a különkiadást. Azt válaszolták, hogy igen, publikálták. Mivel a cikk szerzői jogvédelem alatt álltak, engedélyt kértem, hogy idézek belőle. A következő választ kaptam. Örömmel engedjük meg, hogy idézzen, a Hetednapi Adventisták Keresztények című cikkből, és értékeljük az Eternity kiadványunk iránti bizalmát. Ez a levél kelt Philadelphia, Filadelfia, 1958. május 2-án, és a kiadó írta alá. Ez 20 hónappal később történt, hogy a cikk először megjelent az Eternity című újságban. Ha a húsz hónap alatt vezetőink protestáltak volna, vagy ha tiltakozó levelet írtak volna, akkor a kiadó őszintén figyelmeztetett volna, hogy ne használjam az anyagot, és ne idézzem ezeket a kijelentéseket. De a kiadó nem tett ilyet. Nagy örömmel egyezett bele abba, hogy használjam, és szerette volna, hogy egyetértsek a közétett anyaggal. Már öt év telt el a tárgyalások megkezdése óta, és három év, amióta ez a cikk megjelent. Ez idő alatt arra számítottam, hogy a mieink tagadni fogják a vádakat, és megdorgálják az evangélikálokat a vezetőség rágalmazásáért. De nem hallottam semmiféle tiltakozást. Éppen ellenkezőleg Olvastam kiadványainkban néhány hivatkozást, amelyek bemutatták az evangelikálokat, mint úriembereket és jó keresztényeket. És hiszem is, hogy ez igaz. Az ilyen emberek nem hazudnak. A vezetők tiltakozása vagy protestálása hiányában levontam a következtetéseimet. Ha a mijeink őszintén kijelentenék, hogy Dr. Bernhaus és Mártin úr, Soha nem hallhatta őket olyan kijelentéseket tenni, amelyeket nekik tulajdonítottak az Eternity újságban, azonnal kapcsolatba lépnék az evangélikálokkal, és megkérném őket, hogy igazolják ezeket a nagyon komoly vádakat. Ez a probléma túlsúlyos ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhatnánk. Több ezeren olvasták a cikket az Eternity újságban, és komolyan aggódnak. Az Eterneti újság cikke szerint hitünk egyik fő pillérét távolították el. Gondatlanok leszünk, és hagyjuk, hogy lábbal tiporják a szentétanát azok, akik állítólag támogatják. A LEVÉLTÁR INCIDENSE Visszatérünk a két emberhez, akik 1957. májusában elmentek a Vejt intézetbe, hogy konzultáljanak az adminisztrátorokkal. Befejezték kutatásaikat, és arról számoltak be a tanácsnak, hogy nyomokat találtak arról, mi szerint azt állítja, hogy Krisztus engesztelési munkája jelenleg zajlik a mennyei szentélyben. Ez a felfedezés végzetes csapást mért az új teológiájukra. Nyilvánvalóan lehetetlen elhinni, hogy az engesztelés teljesen befejeződött a keresztnél, és ugyanakkor hirdetni, hogy most zajlik a mennyben. Mindkét állítás nem lehet igaz. Egyházunk azonban már határozott erről, amikor 1957-ben a minisztré című újság megírta, hogy a kereszten véghez vitt nagy cselekedet, az emberek bűneiért véghez vitt, teljes, tökéletes és végső engesztelést jelenti. Miniszteri 1957. február Ebben a cikkben kijelentették, hogy ez az adventisták megértése az engesztelésről, amelyet a profitaság lelken megerősített, megvilágosított és tisztázott. Miniszteri 1957. február ezt az állítást soha nem mondták vissza, nem módosították, és nem változtatták meg, és soha egyik író vagy kiadó sem mondott ellent neki. A hamisság megmaradt. Ebben a helyzetben mit tegyenek a kutatók? Szembe kerültek Ellen White kielentésével, hogy az engesztelés most folyik a mennyben. Ugyanakkor ismerték vezetőink kielentéseit, miszerint az engesztelés teljesült és befejeződött a kereszten. Valamelyiket el kellett fogadniuk, vagy az egyiket, vagy a másikat. Úgy döntöttek, követik a vezetőiket. Mi legyen Ellen rengeteg kielentésével? Egyértelmű volt, hogy befolyását valamilyen módon gyengíteni kell, és kijelentéseit félremagyarázni. De ez kényes feladat volt, és ezt titokban kellett megtenni. Ha időben lelepleződnek, a terv kudarcot val. Ha azonban titokban és gyorsan dolgoznak, akkor a probléma már megvalósult tény, mielőtt bárki megtudja, miről van szó. Ekkor történt, hogy kezembe került a Vejt Intézet igazgató tanácsa jegyzőkönyvének másolata, amelyet az alábbi sorokban fogok bemutatni, hogy megtudjátok ti magatok is, mi történt. 1957. május elséjei jegyzőkönyv, 1483. oldal. Ezen a napon X és Y testvéreket meghívták, hogy csatlakozzanak az adminisztrátorokhoz, és tovább vitassák azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek januárban. X testvér és csoportja, akik néhány lelkészel együtt tanulmányoztak, hirtelen tudomást szereztek Ellen White mi miszerint Krisztus engesztelő munkája most zajlik a mennyei szentélyben. A nyilatkozatban a keresztény nevelés alapvető elvei címmel az áldozat szót használta. A nem adventistáknak, akik nem tudják, hogyan értjük mi a szentély kérdését, nehéz lenne megérteni Krisztus engesztelő szolgálatának folytatását, ezért azt javasolták az adminisztrátoroknak, hogy Ellen néhány írásában megjelenhessenek lábjegyzetek vagy mellékletek, amelyek Ellen White szavaival részletesebben tisztázzák Krisztus engesztelési munkájának különféle szakaszaival kapcsolatos értelmezésünket. A testvérek, akik az adminisztrátorokhoz csatlakoztak a megbeszélések során, úgy vélték, hogy ez egy olyan jellegű probléma, amely a közeljövőben növekedni fog és jó lenne sietni az ilyen jegyzetek elkészítésével és beillesztésével Len írásainak következő kiadásaiba. A kérdés körültekintően és kellő komolysággal lett megtárgyalva, de amikor a találkozó véget ért, hogy helyet csináljanak más bizottságuknak, még nem döntöttek semmit. A május másodiki találkozó 1488. oldal, Ellen kijelentései kielentései Krisztus engesztelő munkájáról. Az adminisztrátorok május 1 találkozója anélkül zárult, hogy bármilyen döntés született volna a széles körben tárgyalt kérdésről, nevezetesen a lehetőségről, hogy lábjegyzeteket, és magyarázottukat tegyenek be Ellen White egyes könyveibe, melyek megmagyarázzák nyilatkozatait Krisztus engesztelő munkájáról, amely most folyik a mennyben. Mivel tanácsunk elnöke négy hónapig nem lesz Washingtonban, megszavazták a vita elhalasztását egy későbbi időpontra, és az X és Y testvérek felvetett kérdésére Ellen White kapcsolatban Krisztus engesztelésének folytatásáról. Idézet vége. Négy hónap elteltével, miután visszatért útjáról az elnök, az ügyet újra megvitatták, és úgy döntöttek, hogy a két testvér javaslatát elutasítják. Ez a döntés dicséretes, de érdemeit némileg bárnyékolja az a tény, hogy nyolc hónap kellett hozzá, és csak miután kiderült a terv, jutottak erre a következtetésre. Ez a jelentés megdöbbent. Hogyan merészeli bárki azt javasolni, hogy adjunk hozzá Ellen írásaihoz az új teológia alátámasztására? Hosszú ideig elmélkedtem, és sokat imádkoztam. Van valami felelősségem ebben a kérdésben? Ha igen, kötelességem beszélnem valakivel. Mivel a gonoszságot nem velem szemben, hanem egyházunk és hitünk ellen követték el, kötelességem volt beszélni egy vezetővel, és így tettem. Az 1957. február 27-én küldött levelemben kifejeztem aggodalmamat, hogy a Questions on Doctrine című könyv kiadását sietve és felületes tanulmányozással készítették el. Az ilyen típusú könyvet nem lehet futtában írni, és olyan embereknek kellene készíteni, akik egy életen át tanulmányozták a témát, és éveken keresztül kutatták a bizonyságtételeket. 1957. március 7-én ezt a választ kaptam. Észben tartom észrevételét, ami a következő volt. Attól tartok, hogy a kiadott könyv tartalma befolyásolja a hitünket. Azt hiszem, Andrea Szentestvér, hogy nem kell aggódni azért, ami a könyvben lesz. Tehetséges emberek gondosan ellenőrizték, akikhez a legnagyobb bizalommal vagyunk. Biztos vagyok benne, hogy elégedett lesz az eredményekkel. Március 1-én írt válaszomban ismét kifejeztem aggodalmamat a könyv tartalmával kapcsolatban. Utaltam az egyik cikre, amely a minisztriben az 1957. februári kiadásban jelent meg. A következőt írtam. Ha a bizottság egyetért a publikált véleményekkel, tiltakoznom kell a legkomolyabb módon. Ezek a nézetek biztos nem adventista tanítások, hanem ellen White írásaiból kiemelt, egyes részek felületes tanulmányozásából nyert véleményt képviselnek, és nem tükrözik az általános tanítást. A következő szavakkal fejeztem be. Így módon fejezem ki tiltakozásomat ebben az időben közétett engesztelésről szóló tanítás ellen, és szeretném hogy tiltakozásomat megfelelően rögzítsék. Csak arra tudok gondolni, hogy néhány testvérünk belettolva ebbe a zsákutcába, Attól a vágytól hajtva, hogy olyanok legyünk, mint a körülöttünk élő népek egyházak, és külső nyomásnak engedve engedményeket tettek. Válasz hiányában 1957. május 10-én újra írtam. Remélem, érti, hogy komolyan beszélek. Nagyon bízom önben. Az egyházzal több, mint hatvan éves együttműködésemnek az egyik fő célja az volt, hogy mélyítsem a profitasság lelkébe vetett bizalmat. Az elmúlt két évben 204 alkalommal beszéltem erről a témáról. Éreztem, hogy a népnek segítségre van szüksége, és megpróbáltam segíteni neki. Rettegek attól, hogy mit tartogat számunkra a jövő, ha Isten nem segít nekünk. Adjon az Úr bölcsességet és bátorságot, hogy helyesen cselekedjünk. Miután megkaptam a Vejtintézet bizalmas jegyzőkönyveit, követtem Krisztus tanácsát, hogy csak vele beszélj, és négy levelet írtam a General konferencia elnökének. 1957. január 26-án ezt a választ kaptam. Biztos vagyok. Bízhatunk a Vejt intézet testvéreiben, hogy óvatosan járnak el ebben a kérdésben, és nem fogadnak el olyan javaslatot, amely a jövőben zavart okozhatna. Természetesen, Andreasen testvér, nincs szándékunkban beleavatkozni Ellen White írásaiban. Nagyon értékeljük őket. Ami a Questions című könyvet illeti, engedje meg, hogy biztosítsam önt, hogy nem azok a szerzők, akiknek a nevét említette. Igaz, hogy ők hozzájárultak ehhez a munkához, de kiletvéve a kezükből, és az eredmény inkább egy nagyobb csapatmunkája, mint egy kis csoporté. 1957. július 4-én levélben válaszoltam, amelyből idézem. Attól tartok, eljön a nap, amikor ez a probléma az emberek tudomására jut. Ez meg fog az egész egyház hitét. Természetesen néhányan örülni fognak, hogy végre Ellen White el távolítva. Mások sírni és kiáltani fognak Istenhez vígasztalásért, Irgalmaz népednek, és ne gyalázd örökségedet. Amikor a saját hálónkba esünk, örvendezni fognak a világ egyházai. Kérem, testvérem, tegyen meg mindent, hogy ezt a könyvet ne tegyék közzé. Végzetes lesz. Ha most a mennyei szentélyben nincs engesztelési munka, akkor az egyház nyíltan és őszinten elismerheti hibáját, és viselheti a következményeit. Tegyük félre ellenvájtot és ne meg írásait képmutatás nélkül, majd a függöny mögött szerkesszük őket, és úgy tegyünk, mintha az ő munkája lenne. Azzal zárom levelemet, hogy nagyra becsülésemet fejezem ki ön iránt. Egy szinte elsőprő feladat előtt áll, hogy szembeszálljon a legnagyobb hitehagyással, amelyet az egyház valaha tapasztalt. 1957. szeptember 18-án ezt a közleményt kaptam. Az önáltal említett kérdést lezártnak tekintjük. Nem hiszem, hogy jogosult használni a Vejt Intézet jegyzőkönyveit, mint ahogy tette. A jegyzőkönyvek bizalmasak, és nem nyilvános felhasználásra szolgálnak. Remélem, soha nem fogjuk úgy gondolni, hogy az embereket el kell ítélni és fegyelmezni, mert elmentek a hivatalban lévő emberekhez az egyház munkájával és tanításával kapcsolatos kérdések megvitatására. 1957. szeptember 27-én azt válaszoltam. Köszönöm szeptember 18-ai levelét, amelyben kijelenti, hogy az önáltal említett kérdést lezártnak tekintjük. Egy vizsgálatot kértem. Ön elutasította. Kimosta az érintetteket, azt mondta, hogy nincs jogom használni a kapott információkat, és becsukta az ajtót. Engedje meg elmondani, hogy egyetlen módon használtam a kapott információkat, és pedig, hogy önt informáljam, senki mást. Mit tehetek még? Ön kielentette, ha ezek az információk a kezébe jutottak volna, akkor nem használta volna fel. Hat pontosítsam. Azt látom, ez a legnagyobb hitehagyás, ami történt valaha egyházunkban, és ön el akarja titkolni. Most pedig bezárta az ajtót. Nem hiszem, figur testvér, hogy felismerné a helyzet súlyosságát. Népünk nem fogadja el a bizonyságtételeknek semmilyen hamisítását vagy módosítási kísérletét. Ez félelemre készteti őket, hogy valami nincs rendben a vezetéssel. Olvas el újra a szeptember 12 i levelemet. Megmentheti a helyzetet, de csak akkor, ha meg akarja vizsgálni a problémát. Azon a ponton van, hogy elpusztítja az egyházat. Imádkozni fogok önért. A Washingtonnal folytatott levelezést erről a témáról 1957. december 16 ig folytattam, amíg ezt az ultimátumot kaptam. Ők, azaz a pozícióban lévő vezető tisztviselők azt kérik, hogy hagyja abba ezt a tevékenységet. Három nappal később kaptam a következő kiegészítést. Ez ellenzékbe helyezi önt az egyházzal, és ez minden bizonyal problémákat okoz az egyházal való kapcsolatában. Tekintettel mind erre a tisztviselők, akikről korábban írtam, arra szólítják fel, hogy hagyja abba tevékenységeit. Ez idő alatt nem ajánlottak semmilyen meghallgatást. Egyszerűen csak megparancsolták, hogy szüntessen meg tevékenységeimet, és megfenyegettek, hogyha ezt nem teszem, minden bizonyal problémákat okoz az egyházal való kapcsolatában. Nem ajánlottak semmilyen meghallgatást, csak egyszerűen arra utasítottak, hogy szüntessen meg tevékenységemet. Fellebezési jog nélkül elítéltek. A fenyegetés, hogy a nevemet szóba hozhatják, nagyon sokat elárult. Nem gondolkodtak azon, hogy panaszom jogos-e. Már elítéltek. Az egyetlen kérdés az volt, hogy hogyan büntessenek. Ez az Eternity cikkére emlékeztet. Arra, hogy testvéreink magyarázták Martin úrnak, hogy a sorainkban is van néhány szélsőséges adventista, mint ahogy mindenütt vannak, felelőtlenek, az alapvető kereszténység bármely szegmensében. Ezekkel a szélsőségesekkel ellentétben nekik bölcsvezetésük van magukra utalva. Nem tudom, hogyan viselkedtek a vezetők az evangélikálokkal való találkozókon, de azt a benyomást keltették, hogy a bölcs vezetés többségének csoportja szándékában eltökélt megfékezni azokat a tagokat, akik más véleményt próbálnak képviselni, mint a felekezetért felelős vezetés véleménye. Eternity 1956. szeptember Az olvasó mérlegelje ezt. Bölcs vezetésünk van. A saját értékelésünk szerint. Vannak ugyanakkor felelőtlen szélsőségesek is. Ennek a bölcs vezetésnek eltökélt szándéka az, hogy megfékezzen minden olyan tagot, aki arra törekszik, hogy ellentétes véleményt támogasson a felelős egyház szemben. Nem hittem el, amikor ezt először elolvastam. 50 éven keresztül megbecsült tagja voltam az egyháznak, sőt, felelős pozíciókat is töltöttem be. De mivel mertem az egyház bölcs vezetésével ellentétes véleményt támogatni, egy felelőtlen radikálissá váltam, akik az egyház szélsőségeit alkotják, és anélkül, hogy legalább meghallgatást kaptam volna, megparancsolták, hogy szüntessen meg tevékenységemet, mert ha nem, érezni fogom a féket. Ha nem volna előttem éppen most a bizonyíték, alig hinném el, hogy egy vezetés arra törekszik, hogy elfújtsa a kritikákat, és fenyegeti azokat a tagokat, akik az egyház felelős vezetésével ellentétes véleményt vallanak. Tényleg ide jutottunk? Róma csak egy kicsivel ment tovább. Egyesek azt kifogásolják, hogy ezek csak az evangélikálok szavai a vezetőinkről. De megmarad az a tény, hogy a mijeink még soha nem tiltakoztak ezen vádak ellen. Az én esetem világosan bizonyítja, hogy vizsgálat vagy meghallgatás nélkül a bíróság elé fognak állítani, nem egy meghallgatásért, hanem azért, hogy elítéljenek meghallgatás nélkül azok, akik bíráknak nevezték ki saját magukat. Megjegyzendő, hogy ez még az 1958-as generálkonferencia előtt történt, mielőtt az új teológiát hivatalosan is elfogadták volna, mielőtt az egyháznak alkalma lett volna véleményt alkotni a témában. Minden nyilvános kritikát el kell hallgattatni. Ha ez nem történik meg, minden bizonyal problémák merülnek fel, az egyházzal való kapcsolatában. Ez ultimátum volt. Hogyan reagáltam? Mint ahogy bárki más is reagált volna. A hatalom megingatásáról volt szó. Azt írtam, hogy békés ember vagyok, és meg lehetett volna győzni. De nem fenyegetni. És úgy éreztem, és most is úgy érzem, hogy az egyház a régóta jövendőt hitehagyás előtt állt, és a vezetőink pontosan követték a profitaság lelkében leírt vonalat, nekem pedig kötelességem van, amit nem tudok elkerülni. Nagyon sajnálom, hogy vezetőink cselekedeteik által lehetőséget adtak ellenségeinknek, hogy jogos szemrehányást tegyenek Isten ügyével kapcsolatban. Korábbi leveleimben újra és újra figyelmeztettem, hogy ellenségeink előbb vagy utóbb felfedezik gyengeségeinket és kihasználják azt. Arra kértem a vezetőket, hogy javítsák ki a hibáikat, de eredmény nélkül. Most aratjuk, amit elvetettek. A következő levelemben le fogom írni, milyen erőfeszítéseket tettem, hogy kapjak egy meghallgatást. Nem titkosat, hanem nyilvánosat. És amennyiben ez nem jó nekik, akkor egy személyes meghallgatást, de amit felveszünk, és én is kapok egy másolatot a felvételről. De nem sikerült. Később leírom az okokat, ami miatt nem sikerült rögzített meghallgatást szereznem. Azt kérdezték, miben reménykedem, mit akarok elérni? Korábban több száz levelet kaptam, amelyek támogatásról biztosítottak, ha bizonyos dolgokat meg akarok tenni. Néhány levélre válaszoltam, de fizikailag lehetetlen volt mindenkivel a kapcsolattartás, aki nekem írt. Sok útmutatást és tanácsot kaptam, de nem akartam másokat bevonni. Mindenféle jelzőt is kaptam. Úgy tűnik, hogy egyes jó emberek nem értik, hogy jelzőket osztogatni annyi, mint bírálni. Ugyanakkor egyesek nem értik, hogy önmagában a tanítás elég fontos ahhoz, hogy tiltakozást váltson ki. A válság idején gyávaság lenne részemről, ha az úr segítségével nem állnék ellent a hatalmasoknak. Három küldött jött hozzám, akik sürgettek, hogy tegyek meg valamit, praktikusat. Azt mondták, mi ön mellé állunk, de nem praktikusan közelítette meg ezt a kérdést. Ha csatlakozunk önhöz, akkor elveszíthetjük a pozíciónkat, és valószínűleg így fog történni, mivel ők lelkészek voltak. Ha van valami, amit felajálhatna, ha egy új mozgalmat szeretne indítani, amelyhez csatlakozhatnánk, akkor önnel fogunk tartani. De mindent elhagyni perspektíva nélkül, Nem reális. Semmit sem érhet el, ha nincs mit felajánlania. Azt válaszoltam ezeknek az embereknek, hogy hetednapi adventista vagyok, nem akarok egy másik mozgalmat indítani, és nem számítok azok támogatására, akik ilyen dolgokat akarnak. Az ilyen embereket nem olyan anyagból faragták, mely képes megmaradni az előttünk álló válságokban. Hetednapi adventista vagyok, és örülök az igazságban. A végén az igazság és a jogosság győzni fog. Remélem, hogy a jelenlegi helyzet igazsága ismert lesz, és lesznek bátor férfiak és nők, akik tiltakozni fognak, és lesz elég befolyások, hogy változásokat érjenek el a szervezetünkben, amely biztosítja ezt a szent munkát a szent embereknek, akik hűségesek ahhoz az igazsághoz, amely egykor a szenteknek adatott a kezdetektől fogva. Zárásul szívből köszöntelek minnyájatokat! A következő levelem a meghallgatásról fog szólni. Érdekes lesz. Addig is az Úr legyen veletek!